0: Grüß dich und herzlich Willkommen bei green to music deinem Podcast über Natur und Musik. In dieser Show geht es um Menschen, für die Natur mehr ist als bloße Kulisse und für die Musik mehr ist als reine Unterhaltung. Freu dich auf die direkte Begegnung mit der Natur und auf praktische Tipps rund ums Musizieren. Egal ob mit der Kamera im Feld oder mit deiner Stimme im Chor. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Mein Name ist Stefan Urbauer. Ich bin Musikerzieher an einem bayerischen Gymnasium. Leidenschaftlicher Jäger, Hundeführer, Angler und Hobbyfotograf. Musik Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Green to Music, dem Podcast über Natur und Musik. Mein heutiger Gast in dieser schönen Runde ist ein ehemaliger Schüler von mir, das freut mich ganz besonders, Armin Weinfurter aus Zwiesel. Armin, grüße dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, ich darf einen Armin Weinfurter ganz kurz vorstellen, der wurde im Sommer 1989 hier im Landkreis Regen in Zwiesel geboren und hat dann schon ganz früh mit fünf Jahren seinen ersten Violinunterricht bekommen. Dann hat er an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg Instrumentalpädagogik, Violine und Lehramtmusik für Gymnasien studiert. Und es ist der interessant, ganz interessante Punkt dabei. Parallel dazu studierte er an der Hochschule für Musik und Theater in München historische Aufführungspraxis und unter anderem darum soll es heute gehen. Von 2009 bis 2014 war Armin Weinfurter Mitglied im Kammerorchester Regensburg, von 2013 bis 2014 Dirigent beim Youngsters Classic Orchester Regensburg, 2015 war Mitglied der Bayerischen Orchesterakademie Barock und von 2017 bis 2018 Dirigent des Kammerorchesters Haar. Und wenn ich was vergessen habe, Armin, dann kannst du das einfach noch zusätzlich ergänzen.
1: Na, nein, nein, vielen Dank, zu viel der Ehre. <lacht> und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also jetzt würde ich mal sagen, starten wir, gehen direkt in die Anfänge, denn jetzt ist, glaube ich, schon sehr interessant, wie ist es eigentlich, wie muss man sich das vorstellen, dass man als Kind mit fünf Jahren zur Geige kommt?
1: Also ich glaube, dass man in irgendeiner Form sozialisiert werden muss damit, sei es übers Elternhaus, über den Freundeskreis oder man hört es einfach auf einer CD, auf einer Aufnahme und sagt dann ja, der Klang gefällt mir, vielleicht kriegt man es dann einmal in die Hände. Es ist ja durchaus ein Instrument, das einem körperlich was abverlangt und spätestens beim ersten Auspacken leuchten dann meistens die Augen und man wird neugierig und dann, ja, entwickelt sich das.
0: Jetzt ist ja die Geige schon ein Instrument, das gerade am Anfang doch sehr große Herausforderungen an einen stellt, vor allem an einen jungen Menschen, an ein Kind. Und es sind auch doch recht große Schwierigkeiten dabei, dass am Anfang einfach mal ein Ton rauskommt, der nach was klingt. Ähm, womit hat man es denn da zu tun, gerade am Anfang, wenn man Geige lernt?
1: Ich glaube, dass momentan das Schwierigste die Geduld ist, die man braucht. Weil man einfach gewohnt ist, wenn man was ausprobiert, relativ schnell kommt man zu irgendwas und wahrscheinlich ähnlich schnell lost man es dann wieder fallen. Also, dass ihr Kind tatsächlich noch die Zeit nimmt, über einen längeren Zeitraum oder sogar ein paar Monate oder ein Jahr, sich mit Millimeterbewegungen auseinanderzusetzen, sich mit jedem Fingerglied auseinanderzusetzen. Dazu braucht man zum einen glaube ich ein bisschen eine Veranlagung, ein wenig Begabung. Zum anderen äh, ist auch was, was man tatsächlich trainieren kann. Also sich hinzustellen und dann in den Körper reinzuhorchen und seinen Ohren zu vertrauen, das äh, kann man lernen auch, zum Teil. Aber das finde ich ist fast die größte Herausforderung, sich so auf ein Ding oder auf eine Sache einzulassen und dann kommt noch dazu, dass er fast ja meditative Qualitäten hat. Es sind sehr langsame Bewegungen, die man unter Kontrolle kriegen sollte. Ich vergleiche das immer gern mit äh, Tai Chi, ist es. Äh, wenn man einen Ton erzeugt oder wenn man Streicher so soll so äh, der Bogen nicht hupfer auf der Seite, sondern einfach nur glatt drüber streicher, es sind kleine Bewegungen und ja, wie du sagst, eben, die Tonerzeugung, allein das, was rauskommt, ist schon die erste Hürde. Obwohl das auch weniger Religionssache ist beim Unterricht. Ich glaube ja fest daran, dass Geige am Anfang nicht kreislich klingen muss.
0: Oh, das ist ein interessanter Punkt, weil, weil äh, so, Landläufe hört man immer, okay, die ersten drei Jahre Geige ist schrecklich, erst dann beginnt das Ganze ein Ton zu werden, aber das ist also auch für, für dich als Musiklehrer gerade ein ganz interessanter Aspekt.
1: Ja, wie gesagt, es ist auch ein fester Glaube daran, dass das nicht so sein muss. <lacht> Manchmal wird man widerlegt, aber ganz oft <lacht> funktioniert, wenn man zumindest versucht, dem Kind zu vermitteln, dass der Ton oder der Klang auf der Geige von Anfang an einfach was Schönes ist oder auch schön klingen kann.
0: Mhm. Aber da hat man doch bestimmt die Schwierigkeit, also ich stelle mir das jetzt so vor, so ein kleiner Knirps oder ein kleines Mädchen ist da, streicht das erste Mal mit dem Bogen über die Seite und es
1: quietscht und die so, Wah, was ist denn das? Ja, klar. Mhm. Und dann ist, ist die Schwierigkeit erstmal Kraft rauszunehmen. Es braucht ja nicht viel, so einen Bogen zu halten, also 30 Gramm oder so. Oder einen Ton überhaupt zu erzeugen, ist ja eine ganz geschmeidige und ganz leichte Bewegung. Und da gibt es eben Typen, die gehen dran und man merkt, ja, eigentlich war ein Schlagzeug besser. Ähm, muss man dann einfach manchmal ein bisschen sagen oder einfach mal fünf Minuten werkeln und körperlich äh, sich austoben und dann äh, fährt man runter und beginnt dann mit der Feinarbeit. Und manche klangen hier und es ist wie ein Schuh, der passt. Also die, die streichern drüber und von Anfang an das ist es toll.
0: Also schon Typsache. Ein bisschen, ja. Mhm gibt es da Präferenzen kann man, kann man sagen ah, es ist mehr ein Instrument für Mädchen oder mehr für Jungen
1: na gar nicht also zumindest jetzt aus meiner Erfahrung außer nicht ich hab Fußballer die gehen dann Nachmittag mit Freude raus und wägen nummer an wie die Weiden mhm. und greifen dann zur Geige und sind so kontrolliert und so bei sich das ist es find ich toll und das Kannte jetzt nicht unbedingt beobachten.
0: Ja, sehr schön. Da könnte dann wahrscheinlich am Nachmittag der Fußball auch davon profitieren wenn wenn vormittag der Geigenstrich sauber läuft und dann am Nachmittag der gut passt. Ja, interessant. Ähm, Armin, wie ist es das eigentlich so während der Ausbildung? Gibt es da dann eigentlich mal so einen Punkt, wo man merkt, ja, die Geige, das ist jetzt genau meins, also so wie es bei dir war?
1: Ich glaube, dass das auch eine sehr persönliche Sache ist und dass das bei jedem unterschiedlich ist. Es gibt die, die Fälle, die greifen hin und sagen, ja, das ist es. Und das schon mit 5, 6 Jahren. Dann gibt es die Fälle, da verwächst es in der Pubertät eher. So, da, da bekenne ich mich ein bisschen dazu, dass man sich dann so richtig vergräbt ins Instrument und dann sagt, ja, genau das ist meins. Ähm, und das hilft mir auch, das hilft mir vielleicht auch psychisch. Und bei manchen kommt es sehr, sehr spät. Also die halten sie eher mit dem Sportsgeist über Wasser am Anfang und sehen die Herausforderung in der Bewegung oder in der intellektuellen Herausforderung, die sie stellen. Und dann aber nach der Pubertät oder fast schon im Erwachsenenalter sagen sie dann, hey, eigentlich ist das toll. Und eigentlich ist die Musik so toll und greifen dann nochmal um richtig an.
0: Mhm. Ich entnehme jetzt halt auch deinen Ausführungen, dass Geigespielen durchaus irgendwie was zu tun hat mit Sport, ja vielleicht sogar mit Leistungssport. Gibt es da irgendwie Parallelen?
1: Jein. Also das Körperliche, äh, finde hat auf jeden Fall eine sportliche Komponente, weil ich es kontrollieren muss und also zur richtigen Zeit am richtigen Punkt meine Energie auch freien Lauf lassen kann, also auch loslassen kann. Ähm, zum anderen, das Schöne an der Musik ist, dass es nicht diesen massiven Wettbewerbscharakter gibt. Also höher, schneller, weiter ist auch auf der Geige immer relativ. Und mancher hat die größte Freude daran, wenn er ein Kinderlied spielen kann und das oft bis ins Erwachsenenalter oder irgendwelche einfachen Stücke Man ist selig und erfüllt und schön. Und bei manchen ist es tatsächlich ein bisschen höher, schneller, weiter. Also die wollen dann trainieren und das Stück noch und das Stück noch und das Stück noch. Und dann, wenn das passt und man findet das, dann geht es dahin. Mm -hmm. Jetzt ist es für, bestimmt für unsere
0: Hörerinnen und Hörer interessant, äh, wie viel man eigentlich dann an Zeit wirklich investieren muss, so an Übezeit, an Ausbildungszeit, bis die Geige eigentlich mal so klingt, dass man sagt, okay, ich bin selber damit zufrieden, oder dass eben Zuhörer auch Freude daran haben.
1: Hm. Also jetzt wieder... Äh fast die gleiche Antwort wie vorher. Also man kann Freude daran haben, einen Ton zu spielen. Das mhm. kann was Wunderbares sein. Und da können auch die Zuhörer sehr viel Freude dran haben. Und es kann ein Mozart, den ich versuche zu spielen, äußerst greislich sein. Und ich kriege nicht hin. Aber sagen wir mal, dass ich jetzt ein einfaches Lied spielen kann. Hausnummer Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Da habe ich dann meine Finger sortiert, dann klingt es gut, dann weiß ich, wie mit den Bogen bewegen muss. Eine ganz eine grobe Schätzung ist drei Dreivierteljahr. Jahre. Mhm. Dieser Jahr. Jeder stellt sich anders. Manche kennen es nach einem halben Jahr schon. So was gerade jetzt, wenn man von Kindern ausgeht. Auf Kursen manchmal kommt auch jemand, der ist schon 60 oder 70 und sagt, mir taugt es Der braucht dann auch seine Zeit aber auch da ist es wieder relativ, also wenn es einem gefällt, dann Hexte. Mhm. Ja, ist es
0: höchste. Aber es ist ja schon mal interessante Hausnummer, wenn man sagt so ein Jahr oder ein Schuljahr und danach tut es irgendwie schon nach Musik. Jetzt ist es ja so, du spielst ja nicht nur klassische Geigenliteratur und auch die sogenannte alte Musik, da reden wir ja nachher noch drüber, sondern als Mitglied der Gruppe f tam tam bist du auch ein Volksmusiker. Also du bist so richtig breit aufgestellt. Ähm, wie muss ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Holst du jetzt diese Musik so aus verschiedenen Schubladen raus oder haben diese verschiedenen
1: Genres irgendwas miteinander zu tun in dir? Ähm, das Schöne ist, dass es bei der Geige diese Schubladen nicht gibt sondern die Geige ist ein Instrument, das sich in sehr vielen unterschiedlichen Stilistiken ähm, zu Hause fühlt. Oder man kann einfach alles machen damit. Das relativiert vielleicht die Anfangsschwierigkeiten wieder ein bisschen. Ähm, weil je mehr man reinsteckt, desto mehr Möglichkeiten hat man dann auch. Und mein, bei mir hängt das ganz eng mit meiner Ausbildung zusammen. Wir haben das große Glück gehabt, dass ich einen sehr strengen und eher konservativen Lehrer gehabt habe am Anfang so richtig russische Schule, der Notentext ist das oberste Ziel und die Technik und die Intonation, also sauber sprechen und ein weicher Ton. Und da haben wir wirklich die Arbeit mit jedem Ton und ins Detail gegangen und das in erster Linie vom Notentext aus. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, eh am Gymnasium bei deinem damaligen Kollegen ähm, Beb Schmidt, beim gemeinsamen Musizieren, Mensch, der spielt doch nicht das, was in den Noten drin steht. Das gibt es doch nicht. Und es also, ist aber mein Lehrer, gell, also der muss schon wissen, was er tut. Und an manche Sachen kann man sich so genau erinnern. Und ich weiß noch genau den Moment, in dem man das Stück gespielt hat, der Walzer, und der verziert und trillert und spielt was Nein, Und ich, ich habe das gar nicht fassen können. Aber so die Neugier war geweckt und auch da habe ich irgendwie schon das Umfeld gehabt. Mit f damm wir sind wir auch miteinander in die Schule gegangen, das gehört auch noch dazu. Und haben da schon immer so lose ein bisschen Musik gemacht miteinander. Und dann wächst man so eine und dann ist es auf einmal ganz sympathisch, wenn man nicht mehr äh, jeden Ton pflegen muss und behandeln muss wie ein rohes Eis, sondern wenn man eine gewisse Technik hat und dann sich vom Notentext wieder lösen kann. Und da ist die Volksmusik einfach wunderbar, weil man sie frei spielt, weil man frei auswendig spielt und dann ja, eben nicht mehr so schaut, was tue ich eigentlich, sondern aus dem Bauch raus einmal musiziert. Also das Musikantische kann man sehr gut entwickeln. Und in der Barockmusik kommt für mich dann beides zusammen. Man beschäftigt sich zum einen sehr wissenschaftlich, fast schon mit dem Notentext schaut, was kann der Komponist mit dem Fleck, du, mit dem Hagel. Und im nächsten Schritt dann, wenn man es in die Finger hat, sich von dem Ganzen wieder zu lösen und einfach frei und zum Teil ganz, ganz weit oder, oder fantastisch oder richtig rumzuspinnen am Instrument, das ist dann richtig toll. Mhm
0: sind wir ja schon direkt sozusagen an dem Punkt angelangt, weswegen wir uns ja heute treffen, nämlich äh, alte Musik oder eben die Barockgeige. Und worum besteht denn da eigentlich genau der Unterschied von einer Barockgeige hin zu einer modernen Geige oder eine Geige, die ich heute einfach im Musikalienhandel kaufe?
1: Ich glaube allgemein kann man sagen, dass sich das Instrument noch mehr bitten lässt, um einen schönen Ton. Eine tiefer. Also, aber sowas von. Zumindest, zumindest meine. Um einen schönen Ton zu erzeugen. Also, es ist zum einen noch schwieriger, zum anderen ist es auch schön manchmal, wenn es kracht und wenn es pfeift und quitscht, weil es gehört zur Musik dazu. Und so ist, uh, sind auch die Unterschiede gelagert, finde ich, bei den, bei den Geigen. Also, Spielhilfen mit dem man eigentlich leichter spielen kann, die fallen bei der Barockei weg. Also es gibt keine Schulterstütze, es gibt keine Kinnstütze, wo man es nicht halt bequem machen kann, sondern das Teil liegt einfach lose am Schlüsselbein und man hofft, dass es nicht abhaut. Also dass man nicht so verkrampft ist, dass es irgendwelche Bewegungen gibt, die das Spielen dann behindern. Also
0: mehr so ein Rennwagen, wenn man so will.
1: Ja, eigentlich schon. Mhm. Wenn man es beherrscht, dann kann sehr, sehr gut werden. Aber auch immer mit der Gefahr, wenn es nicht gut wird, dann bist du gleich viel furchtbar kreislich. Also verzeiht keine Feder und gibt alles preis. Ich verstehe. Ja. Und so die Seiten zum Beispiel, in der normalen Geige hat man Stahlseiten oder Kunststoffseiten. Auf der Barockgeige hat man Darmseiten und idealerweise hat man unbehandelte oder Seiten, die nicht umspannend sind, also wirklich der blanke Darm, die sich auch wieder beim Spielgefühl mehr bitten lassen, als es kracht und pfeift, einfach am Anfang. Oder an manchen Tagen, wenn die Feuchtigkeit äh, zu hoch ist. Aber wenn es dann geht, dann ist es ein Klang, der für mich mit nichts zu vergleichen ist. Mhm. Und auch in der Flexibilität, was rauskommt, es ist ja immer ein bisschen anders. Und es ist ja das Tolle, da, das ist der Reiz, den dieses Instrument ausmacht. Die Stahlseiten, glaube ich, da kann man mit einigermaßen Übungen immer das gleiche perfekte Ergebnis reproduzieren. Und bei der Barockgeige ist es immer ein bisschen anders. Und das machen die Seiten eben, die Spielhilfen, der Bogen ist ein anderer. Und überhaupt die, die Gesamtkonzeption der Geige ist ein bisschen anders.
0: Wenn du sagst, das kracht und pfeift und so, ist das vielleicht das, auch das Wesen der Barockmusik? Haben wir das bisher immer falsch verstanden? Barock ist irgendwie so alte Musik für alte Menschen. Stimmt das gar nicht?
1: Ich empfinde es nicht so, weil ich wiederum auch von der Volksmusik her, das ein bisschen pragmatischer sehe. Also von, von der Tanzmusik und von der Gebrauchsmusik her bis zu den ganz äh, spirituellen Sachen ist alles dabei, aber ich darf es auf keinen Fall äh, auf einen Sockel raufheben und sagen, oh Gott, das ist jetzt die Musik der großen alten Meister, weil also ich glaube, die großen alten Meister haben genauso von der Volksmusik und vom Lied gut profitiert und das auch Einfach gespielt.
0: Wenn du jetzt, du hast ja eine oder viele Schüler auch ähm, im Geigenunterricht. Wenn jetzt da plötzlich einer daherkommt und sagt, ah oh Mensch, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Alte Musik oder speziell die Barockgeige. Worauf muss man denn da als junger Mensch eigentlich achten? Oder was es da für Hindernisse? Ja
1: nicht direkt Hindernis, aber so ein bisschen Voraussetzung ist einfach die Technik auf der Geige, was wir vorher schon gesagt haben. Wenn ich meine Finger unter Kontrolle habe und ein bisschen weiß, was ich tue, dann kann ich mich mit dem Ton auseinandersetzen und dann verkrafte ich vielleicht auch eine Geige, die mir ein bisschen mehr fordert in der Klangerzeugung. Aber ansonsten sind die Hürden bemerkenswert gering. Also gerade da die Barockszene noch nicht so groß ist oder überfrachtet, wie jetzt die moderne Szene, da gibt es ja wirklich sehr viele, sehr gute Geiger, kriegt man relativ schnell Kontakt, erstens zu sehr guten Musikern, zu Instrumenten, zur Literatur. bis ist über mehrere Jahre hinweg sind mir verschiedene Barockgeigen einfach kostenlos zur Verfügung gestellt worden, sei es durch die Musikhochschule oder durch einen Freundes- und Bekanntenkreis. Sonst hätte ich, das, ich hätte das schlichtweg nicht leisten können, dann mit 16, 17 nochmal so ein Geigen zum kaufen. Mhm oder auch an Noten. Wenn man dann zu jemandem sagt, hey, ich hätte da Interesse drauf, so ging es mir wahrscheinlich auch, dann da ich natürlich sofort sagen, ja, hey, kommst Kims, vorbei, schaust du dir so eine super Sache. Mhm. Und da äh, den natürlich fördern.
0: Reden wir da jetzt eigentlich von Nachbauten von alten Geigen, oder sind das originale Instrumente, die 300, 400 Jahre alt sind? Worüber sprechen wir da eigentlich?
1: Ich glaube, der Standard- Lösung gibt es auch hier nicht. Es gibt viele sehr gute Nachbauten, die wunderbar klingen. Ich glaube fast, dass das die meisten Instrumente im Gebrauch sind, alte Instrumente, die umgebaut worden sind, meistens modernisiert worden sind und dann sogar oft wieder zurückgebaut worden sind. Die große Ausnahme, glaube ich, ist, dass man ein Instrument findet, das tatsächlich drei, 400 Jahre alt ist und noch im Originalzustand genauso ist.
2: Mhm.
0: Damit, damit sich junge Menschen und deren Eltern vielleicht auch was vorstellen können, von welcher Preiskategorie reden wir da? Von bis?
1: <lacht> das ist wie beim Auto. <lacht> Also es gibt ein Auto für 300 Euro, das fährt. Und es gibt bestimmt eine Geige, auf die ziehe Darmseiten auf und hat dann mal ein Spielgefühl, das vielleicht vergleichbar ist. Das kann auch, wie gesagt, gar nichts kosten, wenn ihr das probieren will. Mhm. Und nach oben sind keine Grenzen. Aber sagen wir, für einigermaßen Instrument, an dem man Freude hat, ich glaube, es ist auf jeden Fall bezahlbar. Und auf jeden Fall gibt es auch Geigenbauer, die Verständnis haben für die jeweilige Situation. Das ist eher so eine diplomatische Antwort. Ja, aber, also, ja, aber gut.
0: Wenn man jetzt sagt, so im Bereich eines Kleinwagens, dann kann man sich was vorstellen, da kriegt man bestimmt eine gute Geige.
1: Ja, zumindest eine Geige, die ein Leben lang, äh, zumindest im, im, auf meinem Niveau oder in meiner Spielpraxis, interessant bleibt.
0: Mhm. Armin, es ist so hat sich so die letzten 60, 70 Jahre ist so ein bisschen eingebürgert, dass man eben unterscheidet zwischen dieser sogenannten historischen Aufführungspraxis also das ist ja eigentlich auch das Fach, das du studiert hast also mittlerweile kann man das scheins studieren und das unterscheidet sich aber von dem wo man gemeinhin so klassische Musik aufführt, wo, wo Warum gibt es eigentlich diese Unterscheidung?
1: schwierige Frage, weil es ja äh, zum einen als Genrebegriff ist, die klassische Musik, klassische Musik ist irgendwie alles und die historische Aufführungspraxis, ja historische ist ja auch irgendwie alles, was in dem Moment, was zum ersten Mal niedergeschrieben oder gespielt wurde, ist ja schon wieder alt. Ich kann also auch sagen, ein romantisches Stück ist historische Aufführungspraxis oder die klassische Epoche, die Musik der klassischen Epoche, ist historische Aufführungspraxis. Also gefällt mir eigentlich die Bezeichnung besser, dass wir uns vor allem mit Barockmusik befassen oder mit früher Barockmusik ähm, und dies dann auch den Begriff historische Aufführungspraxis glaube ich geprägt hat. Und man versucht einfach einen Zustand zu rekonstruieren, ähm, der unerreichbar ist. Also man versucht so zu tun, als würde man im 16. 17. Jahrhundert ein Stück spielen. Und ich suche mal dann, wie gesagt, die Instrumente dazu. Ich suche mir vielleicht die Seiten dazu. Dann suchen wir vielleicht noch Noten aus der Zeit. Die Frage ist dann, wie weit kann ich gehen? Dann darf ich keine Brillen mehr hernehmen. Dann darf ich nur noch bei Kerzenlicht spielen. Dann darf ich bitte den Überraum nicht beheizen. Äh, ja, also wie gesagt... Ähm, auch hier ist ein gesundes Mittelmaß, glaube ich, gefragt und in erster Linie die Orientierung an der Musik und weniger an der Sache, ich weiß jetzt unbedingt so historisch mache, ähm, wie es geht, weil dann wird das Spiel,
0: mhm, dein Gesichtsspiel, entnehme ich so ein bisschen, äh, da geht es um ideologische Ausrichtungen, so also ein bisschen um Glaubenskriege, aber eigentlich ist es doch so, äh, Klar, es gibt viele Kriterien, die man benutzen kann und, und heranziehen kann, aber letztlich ist es immer Interpretation des 21. Jahrhunderts.
1: Genau, ja, also wie die Instrumente auch. Mhm. Also ich kann einfach den Urzustand nicht mehr herstellen, weil damals waren die Instrumente auch neu mhm. und das Holz verändert sich. Und, aber gewisser Dogmatismus ähm, oder gewisser Sport ist in der Szene schon vorhanden. Wie weit kann ich gehen? oder wie weit muss ich gehen, was meines Erachtens schon eine Voraussetzung ist, das ist tatsächlich das Instrument, die Saiten und vor allem der Bogen und dass ich mir einfach mit einem Stück auseinandersetze, dass ich mir bereit bin, mit dem Notentext auseinanderzusetzen, auch mit dem historischen Notentext, aber dann im Moment der Aufführung kann ich es auch wieder sein lassen, also dann muss ich mich einfach wieder befreien und Musiker sein.
0: Aha, da kommt bei dir dann der Volksmusiker auch wieder durch. Tja, mhm. Äh, jetzt interessiert mich, ähm, wie machst du das jetzt eigentlich, nach welchen Kriterien wählst du denn deine Stücke aus, also wie, wie muss man sich das vorstellen, nimm uns doch einfach mal mit in so einen Vorgang von der Auswahl eines Stückes bis hin zur Aufführung.
1: Da das so verwoben ist bei mir, ist das ganz vielfältig und ganz unterschiedlich. Manchmal ist es ein Tanz, der mich in der Volksmusik interessiert, weil ich sage, okay, jetzt suchen wir mal die Entsprechungen in der Barockzeit. Manchmal ist es einfach nur ein Stück im Radio, das ich höre und sage, uh, toll, das will ich auch. Also, ganz unterschiedlich. Aber, ein gutes Beispiel, glaube ich, sind die Bach-Sonaten und Partiten, weil das so ein Werk ist, das mich auch schon durch mein ganzes Leben begleitet. Und an manche Sätze spiele ich schon seit fast 20 Jahren. Und es ist schon interessant, dann alte Aufnahmen zu hören oder zu wissen, wie man es dann vor 10 Jahren gespielt hat und wie man es jetzt spielt dass sich das mit dem Musizieren im Wirtshaus oder mit dem Spielen von Volksmusik hat es sich wieder verändert. Mit dem Studium in der historischen Aufführungspraxis hat es sich wieder verändert. Ja, Also Stücke werden dann oft auch zu Lebensbegleitern. das ist sehr, sehr schön. Wenn ich jetzt auf der Suche bin, konkret nach einem Programm, gibt es meistens ein Überthema, das mir interessiert und nachdem ich dann zumindest die Stücke ein bisschen ausrichte. Das können, äh, platt gesagt, die vier Jahreszeiten sein oder die vier Elemente sein oder äh, Komponist aus der Barockzeit, um den ich mich dann irgendwie gruppiere. Ja, und dann begibt man sich tatsächlich auch aktiv auf die Suche nach Material. Also ich schaue, bei wem hat der Unterricht, in welchem Umfeld hat der gelebt und gewirkt und dann ergibt sich das meistens, kommt eins zum anderen und am Schluss, vor Konzert oder wie man ein Programm aufhört, ist es meistens so, dass man zu viel hat und dann auswählt.
0: Also ich, ich kann dem Ganzen natürlich jetzt schon entnehmen, die Musik, die bleibt irgendwie immer lebendig. Das ist also, wenn, wenn du jetzt zurückblickst und sagst, okay, die letzten 20 Jahre hat sich mein Spiel verändert und wir schauen in die Zukunft, dann wird das wohl so bleiben. Und das ist, glaube ich, gerade das Schöne für uns Musiker. Es ist irgendwie immer neu und wird nie
1: langweilig. Ja, bestimmt nicht. Mhm.
0: Ja, Armin, jetzt wäre es natürlich für, für, die, für diese Hörer da draußen ganz interessant und irgendwie, glaube ich, ja, ganz spannend mal zu hören. Wie schaut es jetzt eigentlich aus, ganz konkret, wenn ich auf einer alten Geige spiele, im Vergleich dazu, wenn ich das gleiche Stück auf einer modernen Geige spiele und ich sehe da zwei Geigenkoffer liegen, also äh, es wäre nicht so, dass du nicht vorbereitet wirst, dann wäre es natürlich super schön, wenn wir was hören könnten.
1: Ja, sehr gern. Nur, man muss wieder dazu sagen, <lacht> es ist der Teufel liegt im Detail. Ähm, als ich heute Morgen meinen Geigenkasten aufgemacht habe, war natürlich meine moderne Geige genauso wie gestern. Und die Barockgeige war ein halber Scherbenhaufen. Also wieder zwei Seiten herunter. Das ist einfach der Darm, ähm, löst sie mit der Zeit auf. Und dann macht es und dann ist so eine Seite relativ schnell kaputt. Aber es ist auch relativ schnell repariert. Von daher brauche die dann eine kleine Vorbereitungszeit. Ganz so elegant geht es leider nicht mit den historischen Instrumenten. Aber natürlich sehr, sehr gerne.
0: Ja, die Zeit haben wir zu warten. Dann sage ich jetzt schon mal recht herzlichen Dank für den Besuch, war ungeheuer anregend und spannendes Gespräch und dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, dir auch. Zum unmittelbaren Vergleich habe ich ein Stück gewählt von Henry Purcell, also ein Barockstück, von dem es tatsächlich auch eine moderne Adaption gibt, in dem Fall von Benjamin Britten, also der Vergleich... Funktioniert vielleicht tatsächlich, zuerst spiele ich das Stückchen auf einer Geige aus dem Jahr 2000, also ein modernes Instrument, und dann im Vergleich dazu auf einem barocken Instrument von 1756, das modernisiert wurde und dann wieder rückgebaut wurde, also so halb authentisch tatsächlich.
0: Vielen Dank, Armin, für diese wunderbare Präsentation. Einen schöneren Schluss hätte ich mir nicht wünschen können. Ja, wir werden uns hoffentlich wieder hören bei Green to Music, deinem Podcast über Natur und Musik mit einer weiteren Folge. Bis dahin, bleib gesund, froh und munter. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich dafür, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähle es weiter und vielleicht hören wir uns bald wieder in einer der nächsten Folgen Green to Music, dem Podcast über Natur und Musik.